0: Nine,
1: eight,
2: ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum leap.
0: Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum du du inte att ville veta. Jag behöver knappast nämna för någon att vi lever i hårda tider. Vi hörde det och vi ser det dagligen just nu. I skrivande stund har 198 läkare dött i covid-19 runt om i världen. Mer än 90 procent av dem var män för övrigt. Men... Hur illa det än är just nu så kan man alltid trösta sig med att det har varit mycket värre. Vi ska i det här programmet se tillbaka på en tid då det var så illa som det överhuvudtaget någonsin har varit för livet här på jorden. Det ska handla om asteroiden som slog ner som en blixt från klar himmel en dag för 66 miljoner år sedan. Och förvandlade jorden till ett rasande inferno. Men på sätt och vis så kan vi ju skatta oss lyckliga för att det hände. För vi skulle inte finnas här om det inte hade gått som det gick. Dinosaurierna skulle sannolikt fortfarande regera över jorden då. Men vi ska inte bara vältra oss i Krita-periodens apokalyptiska skräcksenar. Vi ska också hålla oss i coronavirusets Finland en stund. Det är många som just nu menar att nyckeln till segern mot viruset finns i gammalt hederligt vitamin. C och D-vitamin närmare bestämt. Ann Vigardberg har tittat närmare på om det eventuellt kan ligga någonting i det här. Marcus Rosenlund så heter jag hur som helst som önskar er välkomna med i Kvanthopp. Vi inleder utbudet med veckans Gott och Blandat. Notiserna varsågoda. Blir det en andra våga av coronaviruset i Finland? För att vara beredda om och när den kommer- har Institutet för välfärd och hälsa, THL, ett hemligt vapen. Finlands avloppsnät. THL meddelar att från och med juni börjar ta vattenprover från avloppsnätet- på ett dussintal orter i Finland. En del prover har man redan tagit så att det ska finnas någonting att jämföra med sedan. Med hjälp av det orenade avloppsvattnet kan man alltså föra bok över- hur allmänt förekommande coronaviruset är- på respektive orter baserat på hur mycket av virusets RNA som kloakvatnet innehåller. Proverna säger ingenting om den enskilda människan som viruset härstammar från, men det ger en överblick av läget på orten, liksom. I Nederländerna lyckades man med samma teknik hitta viruset i avloppsvattnet från en viss stad redan innan det första positiva coronavirustestet gjordes på en människa i den staden. Coronakarantänen som folkvärlden över har suttit i på sistone har betytt dagar för streamingtjänster i stil med Netflix som har sett en rekordmässig tillströmning av nya kunder hela 16 miljoner nya prenumeranter under årets tre första månader. Nyheten om det här fick Netflix aktiekurs att skjuta i taket tidigare i veckan. Också tillverkarna av spelkonsoler har ökat på sin försäljning rejält på sistone. Hela 63% procent fler spelkonsoler såldes världen över under mars 2020 jämfört med samma tid året innan. Den största vinnaren i kampen om spelarnas själar är Nintendo som fördubblade försäljningen av sin redan färdigt populära konsol Nintendo Switch. Konkurrenterna Microsoft och Sony kan i och för sig inte heller klaga också deras försäljningssteg med en fjärdedel. Till exempel amerikanerna spenderade hela 461 miljoner dollar på spelkonsoler under den här tiden. Vetgas väntas bli följande stora drivmedel när världen frångår fossila bränslen. Problemet med vete har hittills bara varit det att vetgas måste kylas ner och förvaras i dyra och komplicerade trycktankar med upp till 700 bars tryck för att vara till någon nytta i bilar till exempel. Men nu rapporterar BBC om ett genombrott i materialforskningen som kan ge en ny boost för vetedrivna fossilfria bilar, så kallade bilar. Det handlar om aluminium i en form som påminner om en tvättsvamp fast med porarna i en kristallliknande, välorganiserad struktur. Ett gram av det här skumliknande aluminiumämnet har en ytareal som motsvarar en hel fotbollsplan. Det här gör att man sedan kan packa in väldigt mycket vete i en liten och lätthanterbar tank som inte behöver vara trycksatt på samma sätt som traditionella vetetankar. Uppfinningen väntas öka på de stora biltillverkarnas intresse för vetedrivna bilar. Den amerikanska raketfirman SpaceX kört tidigare i veckan upp ännu en sats på 60 stycken Starlink-satelliter. Små internetsatelliter som ska bli stummen i ett kommande rymdbaserat satellitinternet. Det finns just nu i Nalles 422 Starlink-satelliter i rymden, de första av flera tusen som är på kommande. Men den stora nyheten med den här senaste uppskjutningen var egentligen det att raketen som användes, en Falcon 9, i och med uppskjutningen passerade en viktig milstolpe. Falcon 9, SpaceX arbetshäst, har nu inalles 84 uppskjutningar bakom sig vilket gör den till den mest använda just nu aktiva rakettypen i världen. SpaceX specialitet är att bärraketernas första steg landar efter utfört värv och återanvänds vilket har tagit ner priset på rymdfrakten en hel del. Den här senaste raketen till exempel var en veteran med tre tidigare flygningar under bältet. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Så här i coronatider så är det många, det här hur ska vi säga, hälsoföretagare som har vedrat morgonluft och, och det där slår nu mynt på folks oro genom att uh, sälja diverse kurar som ska skydda mot uh, covid-19. Uh, till exempel sådana här gamla husmans knep nästan kan man säga som C-vitamin och D-vitamin som ju har föreslagits som en någon slags mirakelkur men va, hur mycket ligger det nu sista slutligen i det här? Jag har nu med mig här i Kvanthopp eh, Spotlight-redaktionens Anvi Gardberg som har specialiserat sig på att eh, forska i sådana här påståenden om hälsa och välfärd Anvi du har har tittat lite närmare på det här berätta berätta vad du har har hittat
1: Det är alltså så att Livsmedelsverket har nu i april rutit till om om det att man, man får inte hävda att vitaminer, C-vitamin eller D-vitamin eller något annat näringsämnen, livsmedel, varken förebygger eller botar sjukdomar. Det är strängt förbjudet att komma med medicinska påståenden om sånt som, som inte är mediciner. Och de här vitaminerna, de klassas alltså som, som näringsämnen. Jag har talat med Kristel Lamberg-Jallert om det här som är en sån här internationellt erkänd finländsk D-vitaminforskare, professor. Som, som forskar ännu vid Helsingfors universitet och medverkar i olika internationella kommittéer. Och jag har, jag har tittat lite på, på va, va, varför påstående man riktigt hittar. Och, och, och samma gäller då C-vitamin, att det påstås en massa som, som, som kanske inte stämmer. Och, och C-vitamin finns det nog ännu skakigare bevis för att det överhuvudtaget har något med med, med immunoförsvar eller speciellt covid-19 att göra. Och, och där har jag talat med Harry Hemila, som är, som är en, också en internationellt erkänd C-vitaminforskare, finländare.
0: Mm. Och det är, det är då kritiska till de här påståendena.
1: Ja, det ja, den som jag jag, när jag letar lite på, på nätet. Jag har, jag har sett sådana här ganska. Häftiga påståenden, alltså det typiska för, för råd som delas ut på nätet av olika hälsoföretagare är det att, att det handlar om jättestora doser. Sådana doser som, är, som kan vara flera gånger större än, än, än rekommendationerna. Och när det gäller C-vitamin är det nog kanske inte så farligt eftersom det är en vattenlöslig vitamin, ett, ett vattenlösligt vita, vitamin. Men, men D-vitamin är ju fettlösligt och det kan man faktiskt få förgiftning av om man, om man tar för mycket. Ett exempel hittar jag här. Det finns en sån här fysioterapeut som heter Bengt Chevin. Han är vd för ett hälsoföretag. Han, han bor i Kotka, men, men det här företaget verkar på många orter i i södra Finland. Han delar varje vecka ut hälsoråd på Youtube. Han har under de gångna veckorna talat om hur man ska förebygga coronavirus. Han rekommenderar 100-200 mikrogram D-vitamin per dag- tills läge har rättats till, det vill säga då att man har mera D-vitamin i blodet. Ehm, och och det där, nu är det ju så att officiellt så, så, så rekommenderar man 10-20 mikrogram D-vitamin per dag. Ehm, och, och jag, jag kollar upp det här med Kristen Lamberg och va, vad säger hon om det här?
2: Det som baserar sig på i de här långa, långa inlägg eller presentationerna är ju gammal. Alltså han blandar ihop en massa data, en del är ur gamla, och det där för att bevisa att han vill rekommendera det här. Jag menar, vad är vitsen med det här?
1: Den här tjevin, han föreslår alltså att människor ska testa D-vitaminhalten i blodet på, på företagets kliniker. Och enligt företagets webbsidor så, så kan både Kevin och andra anställda erbjuda auktoriserad tolkning av
0: spårämnestest. Och det här blir inte billigt kan jag tänka mig.
1: Ja, så alltså, det finns ju ganska många företag som, som erbjuder D-vitamintest och, och andra spårämnestest. Och, det, det är ju helt klart en, en hälsomarknad och kostar säkert en, en slant. Ja, ja.
2: ja så alltså, det är ju också bluff. Det är liksom bara att Ta pengar av folk med, med, med att göra sådana här mineral- och analyser och så vidare. Liksom det, det, det är fräckt att göra det.
0: Jaha, nu, vad, vad menar hon med det här då? Att det är fräckt?
1: Nu, hon menar det att, att de här testresultaten de är inte pålitliga. Det är så att olika labb, det här, det här har man undersökt i Finland under gångna år. Så olika laboratorier använder olika metoder när de ska analysera de här D-vitamintesten. Och de kommer till helt olika slutsatser. Så att till och med samma persons blodprov, om man skickar det till olika labb, så kan, kan få, man kan få helt olika svar. Men Lambert Allart säger att det är en helt annan sak om det är en läkare som har ordinerat test och sen tolkar det och föreslår vård. Så då, då går det att lita på. Men, men man ska nog inte gå och testa D-vitaminhalt någon annanstans eller, eller, liksom, eller via en läkare. En via en läkare. Och nu, nu är det så att nätet svämmar över av, av rådom så han har riktigt stora doser av D-vitamin mot corona. Och jag, jag frågar Christer Lambert alla vad hon, vad hon tänker om det.
2: Jag tänker, att oj nej, inte nu igen. Det, där, det har ju lugnat ner sig, jag trodde jag, den här D-vitamin-diskussionen på senare tid. Och, det, och, och, det där. och till och med tycker att från läkarhåll allmäntaget så börjar folk Började ju godkänna det här att t 20 mikrogram räcker. Och för det andra så får vi från kosten också alldeles tillräckligt i snitt i varje fall. Om man äter fisk några gånger i veckan, om man använder mjölkprodukter och så vidare. Är ute i solen på sommaren och, och det där så får vi alldeles tillräckligt mycket D-vitamin. Så det där, men om, det så, så, om man inte får på det sättet så ska man ju ta ett piller.
1: Men, men det finns ju sen av de här finländska läkarna, vissa läkare och vissa ganska många av de här hälsogurrorna som, som tycker att man ska äta jättemycket mer än så här. Och, och det där, en av dem är Matti Tolonen, finländsk läkare som är född i början av 40-talet som sedan många år bor på Spanska solkusten. Och han verkar som Ja, Han har numera sålt varumärke. Och det där, han hävdar på sin webbsida att både C-vitamin och D-vitamin kommer att rädda livet på tusentals coronasjuka. Här sitter han en amerikansk läkare. Och det här, de här vitaminerna kommer dessutom att spara pengar i vården. Och då talar han alltså både om att man ska äta de här vitaminerna i stora mängder och så, så talar han också om sådana, att man ska få patienter som har blivit sjuka och är i intensivvård så ska få intravenöst C-vitamin eller D-vitamin. Läser man hans webbsidor så så får man nog den bilden av att att, D-vitamin både förebygger och botar.
0: Men det här finns det inte något vetenskapligt belägg för då?
1: Nej, det finns nog absolut inget vetenskapligt belägg än. Det, det, det pågår forskning, men, men den, är, den är så i startskede att man kan nog inte säga någonting om det. Christer Lamberg i alla säger så här.
2: Och det är ändå höjden att börja tala om att coronavirus som en sjukdom, så att säga som är så farlig, att man ska... Att kunna bota det till och med med D-vitamin. Alltså det är oansvarigt att säga på det. Men det är klart, vi ska alla få tillräckligt D-vitamin. Då har vi ett bra immunförsvar och tillräckligt är det som rekommenderas.
1: Christelle att hon betonar att att det här sambandet mellan D-vitamin och covid-19 nog diskuteras livligt i den medicinska pressen. Och, och, det där, och det som det här nu har mynnat ut i att man har konstaterat att, att det nog är bra att ha en tillfredsställande D-vitaminstatus. Att, att det vill säga att följa rekommendationerna. Um, och, och det har satt igång studier på det här med D-vitamin och covid-19 men att det är ju ingenting som, som ännu är färdigt. Man kanske ser resultat någon gång om ett halvår tidigast eller om ett år eller, eller när det nu sen är. Mm.
0: Uh, men det där, en sån här fråga här att C-vitamin är ju vattenlösligt så det, det kan man ju i princip inte äh, ta överdos av på det viset att det, det försvinner med urinen, det som är över, överlopps. Men va, äh, va, vad händer när man tar en överdos av D-vitamin som är fettlösligt och vilken sorts hälsorisk kan det ha?
1: No, de här förgiftningssymptomen, det de finns många olika. Det finns sådana akuta förgiftningssymptom och så finns det andra symptom som... Som, om man har tagit en väldigt stor överdos på en gång så kan man få till exempel någon, någon slags flagande hud och sånt här men att om man då länge äter för mycket D-vitamin så kan man få leverskador okay. stark tryck i huvudet och sånt här så det, det är nog sånt som man ska ta på allvar ja. sen, sen om man skulle då tro på Matti Tolonen läkaren så, så existerar det inte D-vitaminförgiftning han tror inte på det <laughs> Jaha. No, det, här, det här med C-vitamin det, det har också då väckt starka känslor i Finland och, och världen runt i samband med coronapandemin. Och, och nu har drygt 2000 finländare nyligen skrivit på en petition som går ut på att coronapatienter i intensivvård på finländska sjukhus ska kunna få vård med stora doser C-vitamin intravenöst. Och de här som har skrivit petitionen så de uppger att de har överlämnat den till ministeriet förra veckan Och, alltså då i, i det där medle av april. Och I den här petitionen så hänvisar de också till, till den finländska C-vitaminforskaren Harry Hemile. Ja, när no, Hemilä säger så här,
0: är Melo mittan som måste suora näyttö att nimenomaan tähän Kinas lähteneeseen C-vitamiinista apua.
1: Also, här, det finns ju för det första inga bevis för att C-vitamin skulle hjälpa just mot coronaviruset covid-19.
0: Mm. Som sammanfattning så man ska ta det här med en ny basalt minst sagt, och kanske då hellre fokusera på det här De här knepen som garanterat funkar, det vill säga undvika onödiga kontakter med människor och och tvätta händerna alltid efter att man har varit ute på stan och, och så vidare.
1: Ja, absolut. Och det var det som Kristel Christer alla sa. Att hon tycker att det är oetiskt att man kommer fram med, föreslår att de här vitaminerna så att säga, är lösningen på någonting. Att det avleder samtidigt uppmärksamheten från det som är det viktigaste, som du sa, att, att undvika kontakter och ja. tätta händerna. Och, och den här Sen är det ju så att, att just när det gäller vänner av alternativ medicin så, så de blir de ibland väldigt ivriga och och Hemilä själv han säger att no att han tror ju själv på sin egen forskning ähm, och han i princip tycker han om, omfatt han blir citerad men att i det här sammanhangen så blir det alldeles överdrivet och, och vilseledande. Mm. Vi kan lyssna kort till vad han säger här ännu.
0: Mina är ni koket men det låt mig inte alls någon att att det C-vitaminet då så är ju likaindel som en superläkejoka som sitter belastas kaikki.
2: Ja, så är ni kok minua inte Harmittaa tässä jos luokitellaan vaihtoehtoon, ninku optimismissa
1: att se hemlä he säger C-vitamin D är inte no super ämne det är ingen mirakelkur som hjälper mot allting men han tycker att det är helt möjligt att man ännu sås ongoing research om med fram till att det faktiskt har en effekt på på människors hälsa men men så långt, inte ännu.
0: Och allt det här kommer man alltså att kunna läsa mer om i en artikel på svenska.yle.fi som publiceras på söndag morgon klockan 7 och den kommer naturligtvis också att dyka upp på, på Quantops Facebook-sida. Tack ska du ha, ann Gardberg.
1: Tack. Yle.
0: Alldeles strax ska det bli riktig domedagsstämning här i Quantop, Men var inte trädda. den här domedagen inträffade redan för 66 miljoner år sedan.
1: Det här är en svenska yläpodd.
0: Den dagen faller himlen ner, bokstavligen med full kraft. Som ett hammarslag i titanernas smedja. En asteroid står som en mindre bergskedja. Uppskattningarna av stenbumlingens storlek varierar mellan 10 och 80 kilometer genomskärning. Slår ner som en kosmisk gevärskula. Fast 25 gånger snabbare än en gevärskula- i det grunda havet utanför den nuvarande Yucatanhalvön. Energin som frigörs i nedslaget motsvarar 3 miljarder Hiroshima-bomber. Och med den här urladdningen tar en era slut. En era och ett herravälde som har pågått i mer än 200 miljoner år. Dinosauriernas era. Asteroidnedslaget som inträffade för 66 miljoner år sedan- gav upphov till den väldiga Chixulub-kratern- nästan 180 kilometer tvärs över. Kratern som identifierades så pass sent som 1990- ligger i vår tid dold under Mexikanska golfen och Yucatanhalvön. halvön är uppkallad efter den närbelägna Mexikanska kustbyn med samma namn. Och det är faktiskt en ovanligt välbevarad meteoritkrater. Det här har bekräftats av flertalet borrprover från området under årens lopp. Själva kratern går alltså inte att urskilja uppe vid jordytan- av samma skäl som den är så välbevarad, Den fylldes fort igen av sediment och rasmassor efter själva nedslaget. Vilket alltså har bidragit till att skydda den från erosion under årmiljonernas gång. Det är nästan svindlande när man tänker på det. Hur, hur fort det hela hände. Hur fort allting förändrades för livet på jorden. Ett enda katastrofalt ögonblick. Och aldrig någonsin mer skulle saker och ting återgå till det som i vinnerliga tider hade varit normalt. En asteroid är inte som en komet vars färd genom rymden man kan följa med, ofta med blotta ögat, under långa tider. Tekniken som gör det möjligt att observera och beräkna banorna för asteroider i jordens närrymd har bara existerat i några årtionden och också då med mycket varierande framgång. Fortfarande så upptäcker vi ofta inte asteroiderna förrän de har passerat jorden, swishat förbi oss. En stor oupptäckt asteroid som kolliderar med jorden den dyker upp bokstavligen som en blixt från klar himmel. Skulle det ske nu så skulle det ta en stund innan någon inser vad det är som händer egentligen. Det skulle dröja innan någon begriper av vilken orsak dagen plötsligt är här. Då talar jag alltså om de stenar är så stora att de på riktigt lämnar kratrar efter sig. Inte de där småstenarna som detonerar i luften ovanför jorden sprängda i bitar av den enorma friktionen då de tvärbromsar i atmosfären. Mindre rymdstenar i stil med den vars slog in fönsterrutorna i Kjeliabinsk i Ryssland 2013. Också den hade faktiskt en sprängkraft som hos 30 Hiroshima-bomber. Trots att den bara var stor som en buss ungefär.
1: Hela staden befinner sig i chock. Det här var nog ett budskap från rymden om att vi bara är små sandkorn på den här planeten, säger en chiliabinsk bo till Rasia 24.
0: Men nu snackar vi alltså inte om sådant smått krafts klass med en buss, utan om den absoluta mördarklassen av asteroider. Kilometerklassen, massutrotningskalibern. chicxulub asteroiden som slog ned den där ödesdigra dagen för 66 miljoner år sedan var uttryckligen av den klassen. En tjockvåg avancerar vid hastighet från nedslagsplatsen. Den sopar om kullskogarna på tusentals kilometers avstånd i både Nord- och Sydamerika. Den intensiva värmestrålningen och den rasande eldstormen från detonationen slukar och förkolnar allt brännbart som kommer i dess väg. Den glödande stenmassan som regnar ner över hela jorden startar gigantiska skogsbränder överallt. Skrällen från nedslaget får hela jorden att ringa som en kyrkklocka i form av obeskrivligt starka jordbävningar och våldsamma jordskred. En massiv tsunami mer än 100 meter hög rullar ut från nedslagsplatsen. Den trängar långt upp i kustområdena och drar med sig allt som kommer i vattnets väg tillbaka ner i havet när den retiverar. Havet fylls av flytande bränt bråte och aska och kropparna av döda djur. Världens kustlinjer ser vid den här tiden väldigt annorlunda ut jämfört med vårtidskuster också i traktarna kring nedslagsplatsen. Stora delar av det som i vår tid, är södra USA, är vid den här tiden täckt av ett grundhav, hav. En långsträckt grundhavsvik kallad Niobrara-havet trängar långt upp genom det som idag är mellersta USA, nästan ända upp till Kanada. In i Niobrara-havet rusar den enorma tsunamin och inom någon timme från nedslaget blir det värstopp då vågen kraschar mot kusten i havets innersta vik. Där kastar den en brokig blandning av havens urtidsmonster långt upp på land. Reptiler, fisk och havsväxter. Allt och alla slungas huller om buller och tumlar hjälplöst upp längs slutningen. Tillsammans med alla de landlevande djur, trädknäckta som tändstickor, blommor och annan olycksalig flora och fauna som kommer i vågens väg. Spåren av den här domedags-tsunamin går ännu i vår tid att studera i form av särdeles rika fossilfyndigheter bland annat i North Dakota där jättevågen dumpade sina offer i en salig röra. Där blev de liggande, intäkta av sediment och fossiliserade. Fossilbäddarna i North Dakota har gett forskarna en fascinerande insikt i skräckscenerna som utspelade sig under de apokalyptiska timmarna som följde direkt efter att asteroiden slog ned. Fossillagren i North Dakota är också pepprade med så kallade tektiter, små korn av lera och glas. Stänk från själva asteroidnedslaget som regnade ner från kyn i form av smält sten. På själva nedslagsplatsen i kraterns hjärta uppstår ett 30 km djup inom citat skottsår som kvickt fylls igen dess kanter ger vika och kollapsar. Rekylen trycker upp en kaskad av smält och krossad stenmassa som för ett ögonblick är högre än vårtids Mount Everest. Cixulub-meteoriten är långt ifrån den första i sitt slag. Jorden bär gott om R från de otaliga Övriga fullträffar som vår hemplanet har fått ta emot från solsystemets kringflygande stenbråte. De flesta kratrarna har hur som helst suddats ut av tiden och erosionen. Det här är en levande planet trots allt, också geologiskt. Men den här skrällen för 66 miljoner år sedan är den kanske häftigaste och mest destruktiva enskilda händelser som livet på jorden har utsatts för sedan det tog över planeten på bred front. Det har beräknats att asteroidnedslag av motsvarande kaliber inträffar bara en gång eller så per hundra miljoner år. Vilket ju är goda nyheter för oss. Statistiskt sett så har vi ju med andra ord drygt 30 miljoner år på oss innan det är dags för nästa. Men bland annat för dinosaurierna är det Liemannen som anländer i skepnaden av Chixulub-asteroiden. Bomben från rymden ska komma att markera slutet för omkring 3 fjärdedelar av allt djur- och växtliv på jorden. Den markerar också slutet på krita och på den geologiska eran Mesozoicum. Den våldsamma explosionen och hettan från nedslaget förångar bokstavligen stora mängder av berggrunden i området. Borrprover från havsbottnen vid nedslagsplatsen i Mexikanska golfen nära Jukatanhalvön har visat att asteroiden slog ned i ett grundt hav med en havsbotten som var rik på kalciumsulfatmineraler eller gips. Den fallande asteroiden förångar berggrunden som den slår ned i vilket får enorma mängder svavelsyra att frigöras i atmosfären i form av aerosoler. Den här sortens aerosolar har den effekten att då de tar sig upp till de övre luftlagren så reflekterar de bort en stor del av solstrålningen vilket gör att det blir kallare, mycket kallare. En studie från Potsdam-institutet 2017 målar upp klimatkonsekvenserna från asteroidnedslaget i iskalla siffror. Följderna av svavelpartiklarna blir att den globala medeltemperaturen faller med upp till 26 grader Celsius. Inom en månad från nedslaget ligger medeltemperaturen i Afrika till exempel på 10 grader under nollstrecket. Och man ska alltså minnas att det här är en het och fuktig värld som asteroiden slår ned i med mycket högre global Medeltemperatur än i vår tid. Också den stora mängden sot, rök och damm i atmosfären bidrar till nedkylningen när solen inte längre lyser och en permanent kymning eller natt råder på jorden i flera år. Men den svåraste följden av mörkret är inte kylan som mörkret bidrar till. Utan det faktum att växterna inte kan idka fotosyntes utan solljus. Det här i sin tur har fatala följder för växtäterna. Den kallaste fasen av den här så kallade atomvintern med medeltemperaturen under fryspunkten på hela jorden pågår i minst tre år. Medeltemperaturen i tropikerna håller sig länge kring 5 grader Celsius jämfört med 27 grader Celsius innan nedslaget. och Det här är ju mer liksom temperaturen som de flesta dinosaurierna hade utvecklats i och lärt sig tycka om. De normala temperaturerna återvänder inte på tre årtionden och då är det för sent för dinosaurierna. Världshaven förblir huvudsakligen isfria under hela den här tiden men det kyls ned kraftigt ända ner till 3 km djup. Uttemperaturen faller från 21 grader Celsius till 6 grader Celsius. Då utvattnet svalnar sjunker ner i djupen och istället stiger det upp varmare näringsrikt vatten till ytan. Det här leder till kraftiga algblomningar, ofta giftiga, vars ångor driver in över kustregionerna och gör livet ännu surare för de livsformer som ännu uthärdar där. Svavelsyran i atmosfären leder också till brutala, sura regn och till att haven blir rejält mycket surare. Det här i sin tur leder till att en stor del av alla plankton, inte minst de med kalkskal dör ut. Eftersom plankton utgör basen för havens näringskedjor så får det katastrofala följder för allt liv i havet. Allt det här låter ju helt förskräckligt, Vilket det ju nog är i och för sig. Men samtidigt så är det tack vare eller på grund av, den här enskilda händelsen då himlen föll ner i urtidens dimmor som dinosauriernas sentida etlingar är degraderade från den forna posten som planetens enväldiga härskare till att äta från våra fågelbrädor. Fast man slås ju igen av hur liten skillnaden ofta är ...mellan liv och död. Det kanske inte hade behövt gå så illa. Dinosaurierna tycks bara ha haft riktigt särdeles dålig tur. Om asteroiden hade slagit ner bara några ögonblick tidigare eller senare... ...skulle den ha slagit ner i betydligt djupare hav. Det här skulle ha inneburit en klart mindre mängd förångad berggrund... Och därmed mycket mindre svavel i atmosfären. Att om hade blivit mycket mer kortvarig och dinosaurierna hade sannolikt överlevt. I världshaven, där går det också fullkomligt på tok för svanödlorna, eller plesiosaurierna, för fisködlorna, eller ichthyosaurierna. Och för Krita-periodens havslevande giganter, havsdrakarna eller mosasaurierna. Inga av de här räknas till dinosaurierna alltså. Och inga av dem överlever chicxulub asteroiden Dinosaurierna de lyckas däremot skicka stafettpinnen vidare och sätta och vis- I skrivande stund i vår egen tid bygger ett par av deras sentida arvtagare bo under stugterrassen ute på vår sommarstuga. Majoriteten av dagens paleontologer är alltså överens om att fåglarna tillhör en grupp köttätande dinosaurier som kallas maniraptorer. Vi ska alltså minnas att tiden strax efter asteroidnedslaget var tider som gav köttetarna, inte minst asetarna, en fördel. Maniraptorerna de sorterar i sin tur sedan under Teropoderna, som också omfattar dromeosauriderna eller raptorerna och oviraptoiderna. Det ska medges att det kräver en aktiv viljeansträngning för att tänka sig att den anspråkslösa lilla gråsparven till exempel Passer Domesticus hör till samma släkte som Jurassic Park-filmens blodtörstiga Velociraptorer eller Gigantoraptor Erlianensis, en åtta meter lång och ett och halvt ton tung Oviraptosaurus som levde för omkring 85 miljoner år sedan i trakten kring dagens Mongoliet. Men så ligger det till fåglar eller deras förfäder Vardy. Och det är alltså tack vare en jättelik meteorit eller asteroid för 66 miljoner år sedan som vi människor nu kan gå utomhus utan risk för att bli lunch åt de ovannämnda kreaturens ätlingar. Eller snarare så skulle vi ju inte finnas här överhuvudtaget idag utan den här katastrofala apokalyptiska händelsen som satte punkt för kritaperioden och för dinosauriernas tid som planetens härskare. Den enes död, den andres bröd. Men, som sagt, det finns som alltid de som går ur det hela som segrare också. Däggdjuren till exempel. Åtminstone på lite längre sikt. Också däggdjuren tar nämligen massivt stryk i samband med asteroidkatastrofen men upp till 90 procent decimering av stammarna i det som numera är Nordamerika. Det är av allt att döma på håret att även de, inklusive de tidigaste primaterna, våra direkta förfäder, ska gå samma väg som dinosaurierna. Men nästan räknas ju inte ens i Nordendal, som vi vet. Däggdjuren har fram till den här stunden huvudsakligen fått nöja sig med en undansymd tillvaro i de mäktiga skräckörlornas skugga. Få av dem blev någonsin mycket större än vår katter, vilket i det här fallet utfaller till deras fördel. Ytterst få djur längre än en meter och med en vikt större än 30 kilo överlever massutrotningen som följer i asteroidens spår. I de abrupt förändrade omständigheterna finner de små och flinka däggdjuren sig själva med en trumf på hand som ska komma att ge dem nycklarna till framtiden och till hela planeten, sin anpassningsförmåga. Som de små och smidiga, ofta nattlevande varelser de är en nödvändig egenskap i en värld fulla av blodtörstiga dinosaurier lyckas de hitta en nis där de kan överleva. Dammet och röken från asteroidnedslaget och de globala skogsbränderna som rasar efteråt har dämpat ljuset som sagt, och förmörkat solen. Den permanenta skymningen pågår i åratal efter katastrofen. De små nattaktiva däggdjuren kan utnyttja det här. Och det är ju min sanning en brist på kadaver att på i det här skedet. Onekligen är det dinosaurierkött på menyn till lust och leda för våra förfäder. Men man tagar vad man haver när tiderna är hårda liksom. Under de 300 000 år som följer efter katastrofen lyckas däggdjuren återställa sin forna artrikedom som faktiskt var ganska omfattande redan under dinosauriernas tid och de utökar den ytterligare. Faktum är att däggdjurens evolution och diversifiering blir större och snabbare under den här relativt korta tiden som följer efter att dinosaurierna trillade av pinn än den var sammanlagt under de första 160 miljonerna åren då däggdjuren levde under dinosauriernas styre. 300 000 år, det kan för övrigt ungefär jämföras med den tid som den moderna människan har existerat här på jorden. Men om däggdjuren gör en remarkabelt snabb och stark comeback efter Chicxulub-asteroiden- så gör det övriga jordiska livet också sitt bästa för att fylla nischerna. Till och med på platsen för själva nedslaget är livet snabbt tillbaka- i form av blågröna alger eller cyanobakterier. Borprov tagna från nedslagsplatsen 2016- har visat att de blågröna algarna flyttade in i kratern mer eller mindre så fort den hade svalnat inom bara några få år efter nedslaget. Det här är bokstavligen ingenting i geologiska sammanhang. Och det fungerar som ett prima exempel på livets förmåga att studsa tillbaka efter de mest obeskrivligt kopiösa mängderna stryk och förödelse. Forskarna de hade för övrigt inget problem med att identifiera tidpunkten för asteroidnedslaget i bordkärnan. Tack vare samma ledtråd som forskare runt om i världen kan använda för att peka direkt på Chixulub-asteroiden i de geologiska avlagringarna utan att ens ta till förstoringsglaset. Samma ledtråd som från första början fick den Nobelprisvinnande fysikern Luis Alvarez och hans son geologen Walter Alvarez att inse att det har inträffat en massiv asteroidkrock. Iridium. Året var 1980. Iridium med atomnummer 77 är en metall som förekommer i extremt sparsamma mängder här på jorden. På grund av att iridium är så tungt sjönk det mesta iridiumet på jorden ner i planetens inre då jorden ändå var ett klot av kokande lava. Däremot är iridium väldigt allmänt förekommande i, gissa vad, just det, asteroider. Just det faktum att asteroider ofta är fullpackade med tunga metaller som iridium, järn, nickel, guld etc gör dem extra farliga som projektiler. De är på som granater från den största, tyngsta och grövsta kanon som du kan föreställa dig. Sannolikt mycket större än du kan föreställa dig. Och... De färdas tiotals gånger fortare än den snabbaste kanonkulan på jorden. Och när de träffar så blir skottsåren i jorden blodiga, gapande och lämnar ett stort R. Överallt på jorden, vart du än kommer, kan du gå ner på huk och ta en titt på sedimentens årsringar i klippan och räkna dig ner genom årmiljonerna. Och överallt återkommer samma tunna gråa rand, bara några millimeter tjock. Det är uttryckligen dammet som lade sig efter asteroidnedslaget för 66 miljoner år sedan. Gränsen mellan krita och paleogen, mellan liv och död. Ärret från drobslaget som dödade dinosaurierna. Dammet efter himlen som föll ner på jorden. Kvanthopp är för den här gången. Marcus Rosenlund säger tack och hej. Vi hörs om en vecka.